0: Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 30 januari 2019. In het nieuws vandaag dat op het stuur van een auto vier keer meer bacteriën zitten... ...dan op de gemiddelde wc-bril van een openbaar toilet. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek. Uw stuur is waarschijnlijk de vuilste plek op aarde. Op twee staat de liftknop, op drie deurklinken. Dan pas komt het openbaar toilet. De andere nieuwe feiten vandaag. Smakelijk overigens. Het dossier over de aanslag op het Joods museum... ...is gestolen uit het kantoor van een advocaat. De man die Starbucks grootgemaakt heeft, wil Donald Trump opvolgen. Van Amsterdam naar Sydney rijden met een tien jaar oude elektrische auto, dat kan. In Venezuela staan twee presidenten lijnrecht tegenover elkaar. En niet alleen het gas dat een koe produceert warmt de aarde op, ook haar plas... De nieuwe feiten van strafpleiter Walter van Steenbrugge krijgt u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Radio 1. Nieuwe feiten.
1: Het was toch even schrikken toen. een uurtje geleden ongeveer het nieuws binnenkwam. dat het dossier van Mehdi Nemouch, de verdachte van de aanslag op het Joods Museum in Brussel. dat dat dossier is gestolen uit het kantoor van de advocaat van een van de burgerlijke partijen. Anne van Rentergem, goedemiddag. Goedemiddag. Van onze celjustitie. Wat is er gebeurd?
0: Ja, wel, één of meerdere mensen zijn binnengedrongen in het advocatenkantoor, in het kantoor van een van de advocaten van de burgerlijke partijen op dat proces. En die hebben daar een paar dingen meegenomen, onder meer een laptop en twee dossiers. Eén van die dossiers was een deel van het dossier rond de aanslag op het Joods Museum. En die zijn terug kunnen wegvluchten, hebben daar iets achtergelaten op het bureau meer bepaald. Een replica van een Kalashnikov. Een Kalashnikov is een type wapen dat ook gebruikt is tijdens de aanslag op het Joods museum, nota bene. En ook een baseballpet.
1: Dus het is zeker geen normale inbraak waarbij men op zoek is naar uh, ja, geld.
0: Het parquet gaat ervan uit hè, dat, dat het geen toeval is. Er zijn duidelijk aanwijzingen in de andere richting. Ze zien dit ook echt als een bedreiging ten opzichte van die
1: advocaat. Dus de bedoeling om hem ...te intimideren
0: waarschijnlijk, mogelijk uh, zou dat de bedoeling zijn. Hè. Er zijn twee dossiers uh, gestolen uit het kantoor. Het tweede dossier uh, is volgens onze informatie het dossier van uh, uh, Rush. Ik weet niet of, of u dat nog iets zegt. Dat is...
1: Helemaal niks.
0: Ja, iemand um, die uh, in, in Marokko is eigenlijk veroordeeld tot levenslang uh, onder meer voor het plegen van een aantal politieke moorden in ons land uh, in de jaren 80 en 90. En ook als leider van een, uh, terror, een terroristische groepering. Um, Wat is de link tussen die twee dossiers? terreur, maar ik vermoed dat dat misschien wel toeval is. Misschien moeten we het eerder wel zoeken euh, naar het feit dat dat twee van de belangrijkste dossiers waren die op dit moment in handen zijn hè, van die advocaat. En moeten we het dus inderdaad eerder in de richting van in- intimidatie naar die advocaat En dat gaan.
1: dossier zelf, uh, kunnen ze daar iets mee?
0: Ja, Dat is de vraag natuurlijk. Hè. Wat, wat, wat heb je daaraan aan zo'n, aan zo'n dossier? Daar staat natuurlijk wel heel gevoelige informatie in. Als we kijken naar het, de stukken rond het uh, aanslag... Uh, de aanslag op het Joods Museum, de verhoren van de hoofdbeschuldigde medenimus, wat heeft hij daar gezegd, dat staat daar allemaal in wie zijn de getuigen die dingen hebben verklaard over de vlucht bijvoorbeeld, en wie zijn de slachtoffers, wie zijn de nabestaanden misschien wel, staan er wel namen en adressen in, het is een, een, een hoopje documenten eigenlijk dat dossier, dat de advocaat heeft verzameld het gaat om stukken die hij zelf heeft bijgehouden, omdat hij die wil aanhalen op het proces, maar het gaat ook over de stukken die zijn uitgedeeld op het, op het proces. Uh, dus het is nog een beetje het gissen naar welke stukken precies in dat dossier staken. Maar dat het gevoelige informatie is, dat is wel duidelijk.
1: Hebben we enig idee wie dit kan geweest zijn?
0: Nee, daar, daar is het gisteren naar. Op dit moment is de federale gerechtelijke politie een sporenonderzoek aan het doen in het kantoor, zoeken naar, um, naar aanwijzingen om te zien wie hierachter Mensen zou uit kunnen zitten. de omgeving
1: zitten. van de moes?
0: Dat kan, hè. Die Kalashnikov is in ieder geval een heel bizarre, bizarre ding dat daar is achtergelaten. Hè. Wie, wie doet dat en waarom? Het lijkt ook inderdaad een link te zijn hè, naar, naar dat dossier. Um, maar het is, echt, het is echt giswerk om te zien wie daar wie achter zit. Uh, het kan
1: ook even wie zijn. Een, ja. v- een losgeslagen f- Fan.
0: Bijvoorbeeld, van, 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 het Nemoche. kan zelf een stalker van de advocaat aan zich zijn, hè? wie weet. Al, alles hè?
1: kan. Nu, zijn er gevolgen voor het proces?
0: In principe niet. Hè? Natuurlijk, ja, we kennen de advocaten van, van Nemoes ondertussen wel een beetje. Als je daar langs gaat op het Assize-proces in Brussel, dan gaan die wel graag uh, nog eens een paar dingen uh, naar voren halen en, en commentaren geven en vragen stellen. Dus de kans is wel groot hè? dat het daarover zal gaan, op zijn minst eventjes op het proces, vandaag of morgen misschien, uh, dat daarover zal gaan gediscussieerd worden, maar echt zware gevolgen voor zo'n proces, ja. Is dat natuurlijk niet. Het is niet dat een, het dossier gestolen is, is en dat een die een stukken nu verdwenen zijn, nee, nee, nee. Dat, uiteraard. Dat, dat, dat zijn dat kopieën, zijn bestanden... het zijn dossiers en kaften en dozen vol. Uh, dus die liggen nog netjes uh, daar ter beschikking.
1: Anne van Rentergen, dankjewel. Goedemiddag.
0: Radio 1
1: Nieuwe Feiten Twee presidenten hebben ze tegenwoordig in Venezuela, een zelfverklaarde nieuwe en een zittende die niet weg wil. Marjolein van der Water, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent correspondent in Zuid-Amerika voor de Volkskrant en je bent in Caracas, Venezuela. Ja, de situatie nu is nogal uh, raar en spannend. Vorige week riep oppositieleider Guaido zich uit tot de nieuwe president met de steun van de Amerikanen maar de zittende die blijft zitten met steun van Rusland en China. Dat is ongeveer de situatie, toch?
3: Ja, dat klopt. Dat heb je goed samengevat. Uh, Er zijn twee presidenten die allebei beweren... dat zij uh, de grondwettelijke president zijn. Maduro is in mei herkozen, dus hij zegt... ik ben de gekozen president. De oppositie zegt nee, want die uh, verkiezingen waren zo frauduleus dat ze niet geldig zijn, dus hij is geen geldige president... Dat maakt Guaido, die kamervoorzitter is, uh, ja, dat geeft hem het recht om tijdelijk de presidentstaken waar te nemen totdat er nieuwe verkiezingen zijn uitgeroepen.
1: Maar dat ziet Maduro helemaal niet zitten. Hij vindt zichzelf volledig de rechtmatige president.
3: Ja, dat klopt. Uh, Maduro die spreekt van een staatsgreep. Uh, Hij is woedend. Hij uh, hij wil eigenlijk het liefst Guaido Guaido in uh, in de gevangenis gooien. Er is gisteren ook uh, een verzoek ingediend bij het Hoge Rechtshof om een uh, arrestatiebevel voor hem uit te vaardigen. Dus uh, Maduro die uh, die heeft geen plannen om af te treden.
1: En het leger staat achter hem.
3: Het leger staat uh, tot nu toe achter hem. Uh, dat is wel de de belangrijkste tactiek van Juan Guaido is om te proberen om het leger aan zijn kant te krijgen, hij zegt jullie hebben de plicht om mij uh, te steunen, ik ben de grondwettelijke president, maar het is zo dat de afgelopen jaren het het leger dan voornamelijk de legertop natuurlijk die heeft veel meer macht gekregen in Venezuela, zowel politieke als economische macht, dus ja zij uh, verdienen heel veel geld aan de corrupte praktijken en dat is natuurlijk ook een van de redenen om, om Maduro te blijven steunen.
1: Maar wat zien China en Rusland in Maduro?
3: Ja, nou dat zijn toch voornamelijk uh, economische belangen. Kijk, aan de ene kant zijn dat natuurlijk uh, landen die, die uh, ja, om het zo te zeggen, geïrriteerd zijn over opnieuw de arrogantie van de Verenigde Staten... om zich te mengen in de, in de binnenlandse kwesties van een ander land. Uh, het heeft dus ook wel een ideologische kant, maar... Het is vooral economisch, zowel China als Rusland hebben enorme belangen in de oliesector hier en die willen ze veiligstellen.
1: Maar als Venezuela zoveel olie verkoopt, waarom zijn de mensen dan zo arm?
3: Ja, dat is een vraag die is niet in uh, in twee zinnen te beantwoorden. Het is is een land dat twintig jaar uh, uh, wordt geregeerd door een socialistische regering en die twintig jaar is steeds meer... ...genationaliseerd. Uh, Die genationaliseerde bedrijven zijn niet productief gehouden... ...dus uiteindelijk ligt eigenlijk de hele economie stil... ...behalve de oliesector, die is wel behoorlijk gekrompen ook... ...maar die die produceert nog 900.000 vaten per dag. Maar ja, dat is nog maar de enige inkomstenbron van dollars. Alles moet geïmporteerd worden... Uh, Dat heeft ertoe geleid dat er schaarste is, grote schaarste, enorme inflatie van 2 miljoen uh, procent vorig jaar. Uh, De regering heeft de wisselkoers gecontroleerd, dus er is een officiële wisselkoers voor dollars en een zwarte koers. Dat werkt enorm corruptie in de hand, er worden dollars verhandeld in plaats van die te gebruiken om te importeren, wat de schaarste weer vergroot is... Ja, het is een een aaneenschakeling van rampzalig beleid wat dit land uh, aan de afgrond heeft gebracht.
1: En dus de mensen zitten echt te wachten op verandering.
3: Ja, het overgrote deel van de Venezolanen uh, snakt ernaar dat Maduro opstapt. Uh, Dat wil niet zeggen dat ze allemaal staan te juichen bij een uh, mogelijke invasie van de Verenigde Staten hoor. Absoluut niet. Maar ze willen wel heel graag verandering. Ja, dat is... Het is onleefbaar geworden hier. Er is niks te krijgen. Het minimumloon is inmiddels 6 dollar... als je het verrekent op de de koersen van de zwarte markt. Ja, daar koop je helemaal niks voor. Ze overleven dankzij voedselpakketten die de staat af en toe uitdeelt. Maar ja, dat dat kan natuurlijk niet in een land... met de grootste oliereserves ter wereld. Dit was lange tijd het rijkste land van Latijns-Amerika.
1: Een invasie uit de Verenigde Staten, bedoel je dat letterlijk militair...
3: Nou, dat zijn hele grote woorden, maar dat zijn wel uh, dreigementen die vanuit de Verenigde Staten komen. Zij zeggen het niet met zoveel woorden, maar ze blijven herhalen, alle opties liggen op tafel. Uh, Gisteren, of eergisteren alweer, was John Bolton op een persconferentie, dat is de veiligheidsadviseur van het Witte Huis. En hij had quasi nonchalant op zijn notitieblok geschreven, 5000 troepen naar Colombia. Heeft hij verder niet genoemd in de persconferentie. Maar goed, dat soort ja, hints of spelletjes of wat het dan ook is... dat is natuurlijk gissen, maar ja, zij, uh, zij houden alle opties open. En ja. dat herhalen ze ook voortdurend.
1: Uh, Rusland en China steunen intussen Maduro. Het lijkt wel of de Koude Oorlog is teruggekeerd.
3: Ja, zo, uh, zo lijkt het af en toe wel een beetje. Maar ik denk dat het de steun van China en Rusland is... Uh, Ja, beperkt. Ik uh, denk niet dat zij echt bereid zullen zijn om om zich in een oorlog uh, te gooien vanwege Venezuela. Ik denk dat zij vooral heel erg uh, bezorgd zijn over hun economische belangen zoals ik daarnet zei. En als het ze lukt om daarover met de oppositie tot een goed akkoord te komen, dan dan zullen zij Maduro ook laten vallen.
1: Ja, en dat geldt wellicht ook voor het uh, leger van Venezuela.
3: Ja, nou kijk, het leger, daar is nog een probleem bijgekomen maandag... ...want de Verenigde Staten hebben oliesancties uitgeroepen. Nou ja, dat betekent dat op termijn er geen dollars meer binnenkomen... ...want dat is echt de enige inkomstenbron nog. Ja, dan kunnen de salarissen niet meer betaald worden... ...van de politie, van het leger, van de paramilitairen... ...en zonder salarissen, die toch al enorm laag zijn... Uh, wordt het op een gegeven moment heel lastig om die uh, die troepen nog in bedwang te houden natuurlijk.
1: Is het een kwestie van dagen, uren, weken? Wat denk je?
3: Ja, dat is heel moeilijk in te schatten. Het is niet voor het eerst dat in Venezuela massale volksdemonstraties tegen Maduro zijn. En in 2014, 2016, 2017 en steeds weer dacht iedereen, oké, nu gaat hij vallen, nu... Nu is het moment en steeds is hij overeind gebleven. Dus ja, het is, het is volgens mij moeilijk om daar heel erg over te speculeren. En het, het is gewoon afwachten wat er gebeurt. Ja, ja. Uh, ook wat er binnen hun eigen kringen, kijk ze zijn het niet allemaal met elkaar eens daar in, 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 in het regeringspaleis. Je hebt verschillende stromingen, sommigen willen dialoog, sommigen willen keihard optreden, dus... Ja, het is ook afwachten wie daar als winnaar uit de bus komt.
1: Ja, de krachtmeting gaat intussen gewoon door. En de mensen moeten zien uh, te overleven, de gewone Venezolanen. Dankjewel vanuit Caracas, Marjolein van der Water. Goeiemiddag.
0: Dag
1: Wiebe. Hoi, goede
4: uh, avond.
1: Ja, avond. Want waar zit jij ergens, Wiebe? Uh, ik zit
4: nu in de Barossa Valley, vlakbij Adelaide in Zuid-Australië.
1: En je bent van Amsterdam tot daar gereden in een tien jaar oude ja. elektrische auto. Ja, klopt helemaal. Hoe zot moet je zijn eigenlijk, Piepen, om dat te proberen?
4: Ja, ik, ik zelf noem ik het altijd uh, ambitieus en avontuurlijk. Maar als je het zot <lacht> wil noemen, dan sta je er helemaal vrij toe.
1: <lacht> en uh, welke auto heb je?
4: Het is een uh, omgebouwde uh, Volkswagen Golf variant. Uh, station wagon en uh, daar hebben ze eigenlijk de brandstoftank en de uh, de motor eruit gehaald te vervangen met een batterij en een elektrische motor.
1: Ja, dat is dus een een auto van een jaar of tien oud? Ja,
4: uit 2009 klopt. En
1: hoeveel kilometer heb je gereden van Amsterdam tot Australië?
4: Inmiddels heb ik uh, 89.000 kilometer op zitten en heb ik... uh, 33 landen doorkruist en nog steeds geen ene benzinestation bezocht uh, op de weg hierheen.
1: 89.000 kilometer, heb je wel de kortste weg genomen, Wiebe?
4: Nee, niet echt. Nee. Deze is ik, uh, ik reis zonder geld en ben helemaal afhankelijk van energie en goedwilligheid van, van mensen uh, onderweg. Dus ik heb een website, plugmeinproject.com. Daar vind je een map, daar kunnen mensen een locatie selecteren en mij dan een maaltijd, slaapplek of stroom voor de auto aanbieden. En afhankelijk van al die aanbiedingen wordt dan uiteindelijk de route bepaald. Dus het is niet aan mij om te bepalen hoe ik naar Australië rijd. Dus ik ben echt uh, ja, zigzaggend de wereld overgegaan. Van Nederland naar Italië. Van Italië naar het, uh, het meest noordelijke puntje van Noorwegen of van Europa eigenlijk. Huh? Toen door, uh, ja, toen weer van Italië het, ja, naar Noorwegen
1: dat. onderweg naar Australië. Ja, ja inderdaad.
4: Ja, inderdaad. En uh, ja, omdat we me ja, mijn begroeten door bepaalde andere mensen. En zo ging Kras kriskras zagend. En uiteindelijk uh, ben ik uh, in Azië binnengegaan via Turkije. En ben ik door het Midden-Oosten gegaan, Iran, uh, India, Zuidoost-Azië. En uh, ja, zo een stukje van de wereld gezien.
1: Zonder geld. Want je hebt eigenlijk overal geslapen bij mensen die jou een slaapplaats aanboden. omdat ze jouw project zo sympathiek vinden. Want ja, jij wilde elektrische ja. auto promoten. Maar uh, ja. uh, uh, waar heb je geladen? Oh, ja,
4: overal. Ja, gewoon bij gewoon mensen thuis. Ik kan hem gewoon uh, in het normaal huistuin en keukenstopcontact, zoals je je smartphone ook oplaadt, gewoon de auto ook opladen. Maar hoe lang duurt en, dat? Ongeveer uh, uh, twaalf uur. Dus twaalf uur? Gewoon, uh, ja, gewoon met een normaal stopcontact dus 12 uur, dat is 12 twaalf uur. Dat is de meest langzame manier. En uh, dus dat doe ik gewoon s'nachts. Dan, terwijl ik slaap, dan, dan steken we steken de stekker erin. En de volgende dag weer verder. En uh, soms kom je een keer een laadpaal tegen en dan kan het in twee uur. En dan kan ik wat meer afleggen op een dag.
1: Ja, want hoeveel kan je rijden met een volle batterij? Uh, 200 kilometer. Niet zoveel, hè?
4: Nee, dat is niet superveel. En uh, ja, goed, dit is een auto uit 2009, dus nog een beetje gelimiteerd. Uh, een moderne auto's die doen al 400, 500 kilometer... En uh, ja, in Europa en Azië was het heel erg makkelijk eigenlijk, want de uh, population is heel erg uh, ja, dense, zeg maar. En uh, in Australië is die 200 kilometer wel eens een uh, uitdaging geweest, omdat de afstanden hier gewoon gigantisch groot zijn.
1: Ja, um, afstanden heel groot, heel dunbevolkte gebieden en uh, je, ja. hebt, je hebt een maximum van 200 kilometer. Maar ja. soms heb je meer nodig.
4: Ja, ja, het is een keer voorgekomen dat ik uh, 255 kilometer moest afleggen, dat is in Zuid-Australië. Uh, dus die dag wist ik van, ja, vandaag ga ik het niet halen. Uh, dus ik heb toen uh, op mijn uh, weer gekeken en toen heb ik 12 uur gewacht... zodat ik een wind in mijn rug had en heel, goed, uh, heel langzaam gereden, 60 kilometer per uur... om zoveel mogelijk energie te besparen. En uiteindelijk heb ik toen nog 235 kilometer afgelegd.
1: 35 dus, uh, meer dan was... uh, normaal?
4: Ja, ja, en dat was mijn record. Dus ik was heel trots bij Maar ja, dat was nog steeds 20 kilometer te, te weinig om uh, het volgende dorpje te bereiken... Dus uh, ja, toen flink ingesmeerd met zonnebrand. En dan de duim omhoog. En dan uh, wachten tot er iemand voorbij je komt. En dan uh, ja, een stukje verder slepen. Maar ja, als je dus,
1: uh, wel wa- hmm? bewijzen dat het allemaal probleemloos kan. dan heb je nu toch wel het tegendeel bewezen? Ja, nee,
4: want het is, ik heb 89.000 kilometer afgelegd. En in die hele afstand is het uh, ja, twee keer voorgekomen. dat ik die auto moest laten slepen. En uh, ja, ik heb, een, zoals gezegd, een auto uit 2010. Dus uh, ja, koop je een moderne elektrische auto. dan uh, heb je dat probleem gewoon niet meer.
1: Zeg maar, hoe lang ben jij eigenlijk onderweg geweest? Uh, Ja, over
4: duizend dagen. In in maart ben ik uh, drie jaar onderweg.
1: Drie jaar onderweg naar Sydney. En wanneer ga je aankomen?
4: Uh, In april. (laughs) Dus ik ben echt op de laatste etappe van de de reis.
1: Maar je bent al in Australië?
4: Ja, ja, zeker. Ik ben hier al zeven maanden. Ik ben hier sinds juni al. En uh, het is geen race of zo. Het is niet mijn doel om zo snel mogelijk Sydney te bereiken. Uh, Maar ik wil gewoon uh, de tijd ervoor nemen om mijn doelen te bereiken. Dus uh, ik ga uh, engageren met uh, duurzame initiatieven en uh, neem de tijd om met uh, media te spreken over elektrische auto's. En uh, natuurlijk om ook gewoon uh, te genieten van uh, van het hele land. Dus uh, daar neem ik gewoon de tijd voor.
1: Ja, het is ook gewoon uh, een een avontuur van een een jonge man die uh, nog een hele leven voor voor de kiezen heeft. Nu, exact, uh, ja. ik, ik twijfel nog of mijn uh, volgende auto elektrisch zal zijn. Want ja, ik wil er toch mee op vakantie kunnen. Zonder problemen ja. naar het zuiden of het noorden glijden. Uh, wat denk ja. je, kan dat? Met een ja, hedendaagse ja. auto, dat is echt geen probleem. Want ik wil natuurlijk wel ja, meer dan natuurlijk. 200 kilometer per dag uh, afleggen. Ja, dat kan makkelijk. Like, uh, uh, ja,
4: ik heb het laten zien dat in Europa was het voor, op mijn manier reizen al echt heel erg makkelijk. En uh, toen ik wegging, dat is in 2016, toen... Uh, moest alle infrastructuur nog een beetje op gang komen. Maar inmiddels is heel West-Europa al voorzien van snelladers. En kun je dus een auto, als je nu een auto zou aanschaffen... dan kun je 400 kilometer afleggen op één lading. Ja. En dan kun je met een laadpaal... Kun je in 20 minuutjes kun je hem helemaal weer helemaal volladen. Dus je kunt zo 1000 kilometer afleggen op een dag... zonder enig probleem. Ja. Uh,
1: vier, jaar bijna ja. vier jaar onderweg, uh, eenzaam in een tien jaar oude... omgebouwde golfvariant. <laughs> Wiebe, ben je niet eenzaam geweest...
4: Uh, er zijn wel momenten geweest dat het uh, een beetje eenzaam was, maar over het algemeen ben ik uh, heel g- veel onder de mensen, want ik word steeds door mensen uitgenodigd en ja. uh, ik word steeds aangesproken door verschillende mensen.
1: Maar je moet uh, ook dus dwars ook... door onherbergzame gebieden, Indonesië, ja. jungle... Ja, dat is fantastisch, joh. Ja?
4: In Indonesië, dat daar, daar, uh, is, is heel gek, maar... Als je denkt, dat, ja, dan rij je over een eiland heen, maar dan stop je de auto en binnen een paar minuten komen er uit de jungle staan er opeens allemaal Indonesiërs om je heen die, die het allemaal heel interessant vinden en sta je daar een beetje te praten. Zo. Dus ja, ik vind dat, ja, ik ben nooit echt heel erg geleden gevoeld.
1: Het avontuur van zijn leven, Wiebe Wakker, gefeliciteerd en uh, ja, nog Dank veel moed onderweg naar Sydney. In april komt hij aan, na uh, ja, een reis goed. van bijna vier jaar en...
4: Drie jaar, drie
1: jaar. drie, of, drie jaar en nee, ik overdrijf ja. een beetje om het nog. Nog <laughs> heldhaftiger okay. te maken. 89.000 kilometer in een oude elektrische auto. Wiebe, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Lieven Van den Houten. Radio 1. Donald Trump is halfweg. Zijn eerste ambtstermijn is over halfweg zelfs. Nog 21 maanden. En dan zijn er weer presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Het is nauwelijks te geloven. En kijk, er is nog een andere miljardair die zich geroepen voelt,
5: Howard Schultz. I am seriously thinking of running for president. I will run as a centrist independent outside of the two-party system. We're living at a most fragile time. Not only the fact that this president is not qualified to be the president, but the fact that both parties are consistently Not doing what's necessary on behalf of the American people and are engaged every single day in revenge politics.
1: Partijpolitiek gehakketak, Daar is er veel te veel van. Ik presenteer mij als een onafhankelijke centrumkandidaat aan de kiezer buiten de partijen om. Zegt topzakenman Howard Schultz. Michiel Vos, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Onze man in New York, uh, die uh, Howard Schultz, waarmee heeft die man zijn miljarden gemaakt?
5: Met de koffie. Hij is de man die Starbucks heel vroeg heeft overgenomen. Toen het nog een heel klein winkeltje was in Seattle. Waar koffiebonen werden verkocht. En dat heeft hij gemaakt tot een bedrijf wat nu 28.000 winkels heeft in 77 landen. De man is zoals je zelf zelf zegt miljardair. Maar ook een fantastisch ondernemer. Iemand die de koffie ...terug heeft gebracht als iets wat iedereen natuurlijk al lang dronk in Amerika... ...maar wat het heeft gemaakt tot een soort van bijna Italiaanse ervaring. En dat is iets... Ja, daar heeft hij een brand, een merk mee neergezet. Starbucks, wat sinds dertig jaar zo'n beetje een, een leidend koffiemerk is in de hele wereld.
1: Ja, dus als zakenman is hij ongeveer evenveel waard, zo niet meer dan Donald Trump.
5: Ja, in datzelfde interview op 60 Minutes werd even fijntjes opgemerkt... ...dat hij iets rijker is dan Donald Trump, waarop Howard Schultz moest glimlachen. Je weet, 60 Minutes is een heel keurig programma, maar daar werd een klein grapje toegestaan. En daar inderdaad, daar presenteerde hij zich als een centrist independent. Inderdaad, zoals jij zegt, iemand, een onafhankelijk iemand die in het midden wil zitten, buiten de partijen om. Die met een zakelijke achtergrond, maar toch met compassie, zoals hij zelf zegt, iemand met een hart... Een ondernemer met een hart, zeg maar de politiek in wil en inderdaad weg wil blijven van wat jij terecht noemt: het gehakketak op links en op rechts. En, en
1: dat presidentschap, zou hij daar geschikt voor zijn?
5: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Eerst moet je dat zeg maar twee jaar lange interview hebben met het Amerikaanse volk. Dat is inderdaad ongelooflijk lang, tot november volgend jaar. Dat is dus een beetje twee jaar. En dan word je getest of je het nou wil of niet. Uh, je kunt een campagne uh, runnen. Je kunt alles proberen voor te bereiden. Te scripten. Je kunt het te focus groepen, Je kunt alles doen. Maar op een gegeven moment kom je tegenover andere democratische kandidaten te staan. Hij is dan weliswaar geen democrat. Maar hij zal waarschijnlijk mee moeten doen aan de voorverkiezingen. En hij moet op een gegeven moment, stel dat hij dat dan allemaal wint dat is al een enorme lange weg, dan zal hij het op moeten nemen tegen die kooivechter op dit moment in het Oval Office, genaamd Donald Trump. Dat is iemand die niet volgens de corporate regels speelt of de politieke regels. Dat is iemand die heel moeilijk te bevechten is. Dus dat is maar heel erg de
1: vraag of hij dat zou kunnen redden. Ja, en Trump is ook een tv-ster, raakt bij heel veel mensen een snaar, kan zichzelf geweldig verkopen, kan Schultz dat ook?
5: Ja, Schultz is inderdaad veel minder dan... Trump, hij is weliswaar een ondernemer, maar inderdaad... Trump is een tv-ster, is een man die rake dingen zegt... die praat in one-liners, die in de buik praat. Schultz is veel meer een man die praat met je hersenen... die intelligent wil overkomen, die dat wellicht ook wel is hoor... maar die toch op een hele andere manier de mensen zal proberen te bereiken. En de vraag is of hij daarmee kan winnen tegen Trump. Trump is iemand die gewoon recht door zee in één keer... zich niets aantrekt van wat dan ook... Uh, Trump heeft al geprobeerd om deze Trump te kleineren en te zeggen dat hij niet slim genoeg is. Dat is ook heel erg Trumpiaans. Hè. Meteen keihard uithalen naar mogelijke tegenstanders. Ah, maar hij is aan de ene kant een beetje bang. Maar aan de andere kant zou hij het ook heel prettig vinden als deze Howard Schultz het zou proberen. Want wat jij in het begin zei, hij zou dan wat we in Amerika noemen de spoiler zijn. Nu dus hebben we dan wellicht een democratisch kandidaat. Een Howard Schultz in het midden. En een Donald Trump. En dan zou Donald Trump profiteren van zeg maar, de linkse stem. Want Robert Schultz wordt toch gezien als links. Die zou verdeeld worden over twee kandidaten. En dan zou Trump er als derde mee wegkomen. Oei. Het model is dan Ross Perot tegen H.W. Bush in 1992 en Bill Clinton. Zodat ja. Bill Clinton met een minder percentage toch kan winnen. Omdat er twee anderen zijn in plaats van één ander.
1: Dus voor de democraten is het een groter probleem dat Schultz als onafhankelijker opkomt dan voor de Republikeinen. Ja, het is heel
5: mooi om te zien. Howard Schultz is een
1: bejubeld ondernemer met een bejubeld merk. Maar hij wordt
5: in de afgelopen dagen meteen als biljonair asshole neergezet. Omdat hij het waagt om mee te doen aan de presidentsverkiezingen. En het zo wellicht zou kunnen verprutsen voor de democraten. Uh, Mark, uh, Mike Bloomberg, de oud-burgemeester van... New York heeft zich al heel kritisch uitgelaten over Howard Schultz. Dit kan je niet maken. Je kunt zo niet de kansen van een democraat vergooien. Hij is al uitgescholden, deze Howard Schultz, tijdens een boekbespreking die hij onlangs hield bij mij aan de hoek. Als, ook daar werd hij neergezet als billionaire asshole. Stay home. Don't do it. Weet je wel, uh, dat is dus de typische reactie van Amerika. We, we, we zijn bezorgd om onze democratie. We zijn bezorgd om Donald Trump. Maar wee, als je daar aankomt, dan maken we je af. Er is maar twee smaken in dit land. Zwart en wit. Democraat en republikein. En OW als iemand als een centrist independent daartussen probeert te komen. Het is een heel vreemd schouwspel.
1: Maar gaat hij het echt doordrijven, denk je? Wordt hij een factor van belang in de verkiezingen van 2020? Hij heeft nog niet aangekondigd. Maar hij heeft wel al gezegd dat hij
5: een soort exploration committee. Een soort van commissie in heeft gezet. Zelf bekostigd. Die gaat kijken of hij op de stembiljetten kan komen in alle 50 staten. En alle counties, Alle gemeenten, et cetera. Dat hij echt kan meedoen dat hij een landelijke campagne kan lanceren. Want dan heeft hij alleen maar kans. Als hij echt meedoet in alle staten en als een soort van buitenstaander natuurlijk. Hij moet buiten het partijapparaat van zowel de republikeinen als de democraten om. Dus hij moet het zelf een beetje organiseren
1: allemaal. Nu al spannend, de verkiezingen van november 2020, waarin misschien Schulz het vooral moeilijk zal maken voor de democraten. En wie weet wanneer we weten met welke kandidaat de, kan de democraten... Ik, ik hoorde trouwens dat Hillary Clinton niet nee zegt. Nee, niemand zegt niet nee. We zitten allemaal te wachten, liever. Dit is, dit
5: is twee jaar lang een soort rollercoaster. En zelfs Hillary Clinton, die verslagen is door Trump... en toen zeg maar, heel erg het boetekleed moest aantrekken van alle democraten... heeft niet nee gezegd. Zegt nog na te denken over 2020. Dat is ongelooflijk. Ja. Ach, het is, pas slechts, het is nog slechts twee jaar. Lief. En het is He?
1: nu al spannend. Dankjewel, Michiel <laughs> Vos in dank. New York. Goedemiddag. Dank. Goedemiddag. Radio 1. TV. Nieuwe feiten. Helaas niet alleen het gas van de koe, maar ook haar plas draagt bij tot de opwarming van de aarde. Greet Ruysgaard, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: U bent specialist bodemonderzoek van het ILVO, het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek. Wat is er mis mm-hmm. met de koe haar plas?
2: Wel, het is zo als er stikstof in de bodem zit en als een koe urineert, dan is er op die bepaalde plek uh, heel veel stikstof uh, in de bodem in één keer. En in die bodem gaan de micro-organismen en dan vooral de bacteriën daarmee aan de slag. En die zetten dat om in allerlei vormen. Onder andere in lachgas. En lachgas is een heel sterk. ...broeikasgas en draagt zo bij ook tot de opwarming van de aarde.
1: Dus als ik het een beetje samenvat, door het feit dat de koe plast... ...ontstaan er allerlei processen in de bodem waarbij lachgas vrijkomt.
2: Ja, maar dat gebeurt dus niet alleen als een koe plast... ...maar dat is eigenlijk een natuurlijk proces in de bodem... ...dat ook niet alleen in landbouwbodems plaatsgrijpt... ...maar ook in natuur- of bosbodems. Alleen is het zo dat een landbouwbodems wordt bemest. Dat kan zijn rechtstreeks door de koe, maar dat kan ook zijn bij het uitrijden van dierlijke mest of bij het toepassen van kunstmest. Dus daardoor komt stikstof in de bodem en doordat er veel stikstof in de bodem zit, versterken die processen zich natuurlijk.
1: En, een, en een... ontstaat
2: er in de landbouw meer lachgas dan in ja, een bos of in natuurgebied bijvoorbeeld.
1: En is dat een groot aandeel van de schadelijke uitstoot van vee? Is het even schadelijk als het methaangas dat de koe via meerdere lichaamsopeningen verlaat?
2: Ja, dus op zich is uh, lachgas uh, 265 keer zo schadelijk als CO2. Uh, En methaan is 28 keer uh, zo schadelijk. Dus op zich is lachgas een heel schadelijk broeikasgas. Maar als we kijken naar de totale uitstoot van broeikasgassen in in de landbouw, dan zien we uitgedrukt in CO2-equivalenten dat methaan zo'n kleine 60% voor zijn rekening neemt en uh, lachgas iets meer dan 30%. Dus methaan blijft in de Vlaamse landbouw toch nog uh, belangrijker dan uh, lachgas.
1: Ja, Maar toch, 30% is niet niks. Uh, Is daar iets aan te doen?
2: Daar is zeker iets aan te doen. Je kan dat natuurlijk niet naar nul herleiden, want het is een biologisch proces, dus dat kunnen we niet volledig stilleggen. Het is wel degelijk mogelijk om er iets aan te doen... Bijvoorbeeld in grasland kan men ervoor zorgen dat de zode goed blijft en dat de planten de stikstof die neerkomt goed kan benutten. Dat kan bijvoorbeeld in graasweiden door een rotatiesysteem toe te passen, zodanig dat die dieren niet altijd op hetzelfde stukje gras zitten.
1: Dus het komt erop neer om de weide zeer gezond te houden en dan zal er minder lachgas in de atmosfeer terechtkomen.
2: Dat klopt. Maar ook op Akkerland kunnen maatregelen genomen worden. Dat gaat dan vooral naar uh, zorgen dat er uh, bijvoorbeeld gefractioneerd wordt bemest. Dus dat er telkens dosissen worden, opgenomen, uh, worden toegepast die door de plant kunnen worden opgenomen. Uh, je kan ook werken met traagwerkende uh, meststoffen die minder snel die mineralen stikstof vrijgeven, zodat er minder snel lachgas ontstaat. Je kan ook werken aan een betere bodemkwaliteit uh, door het tegengaan van bodemverdichting, dus minder zware machines gebruiken, bijvoorbeeld. Ja. Dus um, er zijn wel degelijk maatregelen. En, en ja, literatuurstudies tonen aan dat. De hoeveelheid lachgas dan kan gereduceerd worden met bijvoorbeeld 10. In sommige gevallen uh, iets meer, 20 tot 50 procent. Maar meer dan dat uh, zit er ook niet in, denk ik.
1: Maar toch, er is Het is iets... een biologisch
2: proces, dus het kan zeker niet naar nul herleid het
1: worden. Het kan niet naar nul herleid worden, maar er kan een beetje in uh, beperkt worden. Dankjewel, Greet Ruisgaard. Goedemiddag. Ja. Graag gedaan. Nieuwe feiten.
6: Middagjournaal. Het was geheel toevallig dat gisteravond, toen ik thee haalde, een kereltje de wachtzaal uitstapte en aanstalten maakte om zich naar de dienst boekhouding te begeven. De tiener had zijn huistaken onder de arm en hield in zijn hand een passer met winkelhaak vast. Zijn alaam vermoedde enige ambitie tot vrijmetselarij, maar al snel stelde ik vast dat hij geen geheimen verborg. Hij oogde wat ouder dan de leeftijd die hij me toedichte, dertien. De jongen bracht centen ter aflossing van een schuld aan een cliënt van ons. Vier zegde hij, in helder Nederlands, dat hij zelf rechtstreeks had onderhandeld om gemak van betaling te bekomen. 35 euro per maand is best haalbaar, stelde hij, alsof de jongen iedere avond na school nog enkele businessplannen moet uitwerken en analyseren. Zijn vader was invalide, zijn moeder deeltijdspoedschulp. Het gezin stamde af van de Jezidis, Koerden uit Irak, of er nog andere gezinsleden waren, was een vraag die zichtbaar door zijn merk sneed. Zijn oudere zus was op een dag meegenomen en ontvoerd richting het Sienjaargebergte. De klank ging plots uit de stem. Woorden kwamen nog amper uit de mond, de gitzwarte wimpertjes trilden en zijn ogen tuurden naar het misdadige en schimmige verleden, vol onzekerheid, duisternis en ellende. In zijn gezicht was de oorlog voorbijgekomen. Hij had zijn zus nooit nog teruggezien, zei hij. Zijn betoog was soeverein aan het kwitantiebriefje dat hij netjes opborg in de achterzak. De banaliteit van onze alledaagse, zogezegde, problemen werd levensgroot. Met wat hij had meegemaakt leek de jongeling onkwetsbaar voor nog meer incassering. Zijn schoolse kennis was nu de brandstof voor het verdere leven. Hij hield van de school, vertelde hij me, en wou later voor zijn ouders zorgen. Ooit ga ik op zoek naar mijn zus of naar de daders van de brutale ontvoering, besloot het jongetje het gesprek. Geen slapte bij hem meer te bespeuren, alleen nog strijdkracht. Zijn hartje lag nog niet in puin, evenmin zijn dromen. Dat sloeg bij mij naar binnen. Samensweerderig schudde ik zijn hand en zag hem als een volleerd pistier op zijn fiets stappen. De lucht zat vol sneeuw. Enkel Adamo entombe la neige comme orthrose brême. Mon cœur s'habille de noir, tout est blanc de désespoir.
1: Het middagjournaal van Walter van Steenbrugge, wat een strafpleiter allemaal niet meemaakt. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be of op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.